0: O nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Muito bem, obrigado. Estamos aqui mais uma vez juntos, Cláudio Zaidan e eu. Como está, Cláudio? Tudo bem? Bom dia.
1: Como vai, Dan? Estuba, sempre uma honra E hoje com um convidado muito, muito especial e para a gente mergulhar aí nesse universo que espanta alguns, deixa outros deslumbrados, que é o universo das finanças. Está conosco aqui o professor Ricardo Humberto Rocha. Tudo bem, professor? Obrigado por conversar com a gente. Tudo bem, é um prazer falar com vocês, que eu
2: os acompanho aí do rádio, da TV e poder conversar com vocês aqui é uma
0: grande honra. Acho que vai ser muito divertido, vai ser muito <risos> legal. Pô, Ricardo, antes de você, da gente entrar na área de finanças propriamente dito, só compartilha com os ouvintes. É, bom, primeiro já dizer para todo mundo que as pessoas nos acompanham pelo Isso Ninguém Vê, que é assim, Isso Ninguém Vê, sem o E, né? Sem então, o e. Arroba Isso Ninguém Vê, sem o E. Você nos acompanha, nos segue, isso no Instagram. Professor, você estava, antes do programa começar, falando de café, azeite e é o que vinho também? Quais são as suas paixões? É, não, eu. Minha
2: maior paixão, fora minha esposa, é o São Paulo. Né? <risos> é. É. Ninguém é perfeito, né? Não é isso? Pô, coitado da sua esposa que tá tendo. Ela é corintiana,
0: <risos> ela é corintiana. <risos> Pô, a gente só entrevista São Paulino, Cláudio.
1: É, e eu, eu tenho, tenho dois filhos são paulinos, viu, Ricardo? Então, e eles, no caso dos meus filhos eles pegaram a geração do Telê, né? E o avô o materno são paulino, a mãe são paulina, então viraram são paulinos. E eu sou santista, mas nunca tive esse troço de não ah, tem que torcer o Santos, até é, porque seria um sadismo, é. né? Da minha parte. É que com a época do Telê também ficava difícil de competir, né? Não cara?
0: é? Poxa, que nem hoje em dia é difícil, acho que para uma criança de... Se o campeão não é muito ligado em futebol, o filho deve virar palmeirense, né?
1: Imagina, São Paulo. Ou o, o Flamengo, meu neto, por exemplo, é. meu neto, o pai dele, meu filho, é São Paulino. Meu neto é. Ele gosta do São Paulo mas... e do Flamengo. O Flamengo. O time está ganhando, a molecada. O Humberto deve ter, deve ter... Deve ter convivido com o São Paulo numa fila sem títulos nos anos 60, né? Mas depois vem a redenção ali 70 e 71, né, Ricardo?
2: Ah, foi fantástico. E, e a gente sabe que em 71, Armando Marcos deu um jeito de anular o gol do Leivinho. Eu estava no Morumbi com meu pai, e me recordo, na arquibancada, lotado o Morumbi, e o cara inventou lá. E aí o Gerson sumiu com a bola, Luiz Pereira saiu correndo atrás da bola. Mas o importante é, é que a gente foi bicampeão lá e a partir dali, acho que o São Paulo consolida uma, uma trajetória de time de camisa
1: pesada, né? E só um detalhe daquele gol, o Bandeirinha era o Dulcídio, o Dulcídio Sanderlei era o Bandeira, e o Dulcídio deu o gol, ele correu para o meio campo, e depois do jogo, na época os repórteres podiam entrar no vestiário do árbitro, o Dulcídio estava numa poltrona lá e o Armando perto, aí perguntaram, Dulcídio, por que que você correu para o meio campo? Ele falou assim, porque foi gol normal. Aí ele falou que o Armando nunca o perdoou, <risos> inclusive vetou, o Armando tinha muito poder, né? vetou a ida do Dulcídio para a FIFA, ele nunca foi árbitro FIFA. É.
0: Bom, o nosso convidado, ele é doutor em administração pela Faculdade de Economia, olha lá, tem bastante coisa, hein, Ricardo? Vou dar uma entitada aqui, ó. consultor Sim, é da vontade. Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros, da Rambima, é, consultor da Febraban, do Instituto Febraban de Educação, consultor da B3 mentor de diversos projetos de fintechs, livros publicados na área das finanças.
1: Tem muita coisa, Cláudio. Por onde você quer começar? Aí é que está, Ricardo. A gente ouviu e tem ouvido ao longo dos últimos anos alguns debates muito infantis sobre o mercado financeiro, particularmente sobre a Bolsa de Valores. né? Como se a Bolsa de Valores fosse inimiga da economia produtiva, do investimento produtivo. Sendo que, na verdade, é uma maneira simples, direta, inteligente de você capitalizar empresas. né? As pessoas, na sua maioria, no imaginário popular, falta compreensão do que é o mercado financeiro e, particularmente, o mercado de ações? Olha, essa pergunta é legal porque,
2: recentemente, a gente teve aí um debate público né, sobre o tal mercado financeiro que ele é muito mal compreendido. né? Porque, quando a gente fala mercado financeiro, Algumas pessoas pensam na Faria Lima, pensam nos banqueiros, mas o mercado financeiro são milhões de pessoas que têm ações, caderneta de poupança, títulos bancários, previdência privada. Então, são milhões de pessoas. Né? Quer dizer, você pega aí a indústria de fundos, são 7 trilhões de reais financiando a economia e financiando a dívida pública. Eu acho que falta uma compreensão. É, e aí você muitas vezes quando o ambiente político está mais estressado como ultimamente você acaba levando como se o, o mercado fosse o inimigo da sociedade né o mercado ele tem uma responsabilidade muito grande né e aí é um, é um na verdade é um, são vários várias entidades reguladas pelo banco central ou pela comissão de valores imobiliários que fica com o dinheiro das famílias e das empresas, enquanto elas não consomem ou não decidem investir, e que está à disposição da sociedade para fomentar crescimento. Eu gosto muito de carro, né? E aí eu brinco muito com meus alunos, falei isso ontem num curso, falei, olha, tem um carro lá nos Estados Unidos que parece um um navio, chama Suburban, né? Tem gente que acha horroroso, mas eu acho legal. E a fábrica é no Texas, ela funciona seis dias por por semana, 24 horas por dia, fecha um dia. Aí eu fiz a pergunta, por que vende tanta suburba? Aí o pessoal responde, ah, porque o sujeito gosta de status, porque o cara gosta de uma banheira. O outro, ah, porque deve ser gostoso de dirigir. Eu falo, não, porque tem crédito. Então, se não tem o mercado, não tem consumo. Então, acho que essa sua pergunta é muito legal. E a Bolsa é uma forma diferente de você ficar né, associado a corporações. Algumas vão muito bem, pagam bons dividendos, e é uma forma da pessoa também gerar uma renda passiva, né, recebendo os dividendos periodicamente. Então, o mercado tem um papel muito importante em em todas as sociedades,
0: não só na brasileira. Você acha que as pessoas têm preconceito com a Bolsa, têm medo da Bolsa? Preconceito,
2: acho que não. Medo, sim. Medo, sim. Porque finanças, finanças, a gente usa o que lá em finanças? A gente usa a contabilidade e usa economia e um pouco de métodos quantitativos. E tenta entender como esse fluxo de recursos que está na sociedade migra para a Bolsa, para a renda fixa, para fundos imobiliários. E entender esse processo demanda um pouco de tempo. E não é muito o que as pessoas gostam de aprender. Né? Quer dizer, a gente sabe que, mesmo nas escolas de ponta, se você fizer uma pesquisa, depois de um tempo, com alunos que não são de finanças, mas fizeram uma matéria introdutória, mais da metade dos
0: conceitos eles esqueceram. Né? Mas, Ricardo, só para aproveitar e botar o Brasil nessa história. Se eu vou para os Estados Unidos, é, todo mundo investe em bolsa, né, cara? Todo Sim. mundo Sim, Todo mundo porque, mesmo. Né? É, dizer, porque, né? deve, você deve ter os números aí até de cor. É, né? Por quê? Vamos mas imaginar é um... o seguinte, né? aqui a gente está com juros a R$
2: 13,75. Então, o, o brasileiro que conseguiu juntar um dinheiro, eu sei que muita gente não tem, mas vamos falar dos que têm algum dinheiro, não estou falando de gente rica, gente que poupou, fez esforço, aí está tirando líquido ao ano 10%. Então, supondo alguém que tem aí, sei lá, eu, é, 100 mil reais ou um milhão de reais, está tirando 10% ao ano, E quando essa pessoa fica mais velha, essa renda passiva é importante, porque o trabalho, ela não consegue gerar tanta renda de trabalho. Vocês sabem bem que a aposentadoria no Brasil deixa a desejar. É muito mais alguma coisa para ajudar do que para, de fato, dinamizar. E nem todo mundo é longevo no trabalho, infelizmente. Então, essa renda passiva é importante. Agora, vai nos Estados Unidos, juro baixo. Muita gente tem um plano de previdência lá que não é muito legal. Se tem... Então, é engraçado e é lúdico, você tem grupos de pessoas com mais de 75 que se reúnem para investir em Bolsa. Então, o que que eles têm que fazer? Tem que ter um consultor que vai dizer tais empresas vão pagar dividendo, porque eles precisam desses dividendos para gerar renda, para complementar a dinâmica da sua vida. Então, você gerou uma necessidade, né? você precisa disso. E, obviamente, como você precisa, você dá mais atenção você aprende mais. Então, é muito interessante. A gente tem senhorinhas aí com 80, 90 anos investindo
1: em Bolsa. Agora, o Ricardo, o Dan falou sobre a popularização do mercado de ações nos Estados Unidos, né? como ele disse, todo mundo tem. E, e no Brasil isso mudou, porque até o século passado era ali um grupo restrito. Né? E neste século houve uma mudança. Eu me lembro, por exemplo, de colegas meus na, na, na rádio, que há cerca de 20 anos pegaram o dinheiro do fundo de garantia, houve essa permissão na época, para a compra de ações da Petrobras. Né? E, e hoje nós temos aí alguns milhões de investidores. E como você falou, é gente que te, conseguiu ali uma reservinha, uma poupancinha, economizou aqui, ali, pensou na possibilidade de ter aquilo como uma reserva para o futuro, futuro, esse tipo de coisa. Mas muita gente olha para o mercado de ações com receio, até porque sabe que pode dar certo, pode não dar certo, é um mercado, você pode ganhar, você pode perder. Pelo que você observa, ainda tem muita gente que vai sozinho para essa aventura, sem conhecer e arrisca, ou as pessoas têm buscado ajuda profissional? Essa ajuda profissional é fundamental para o investimento em Bolsa? Olha, a maioria hoje
2: pede uma ajuda profissional. Nós tivemos um movimento... No, no mercado, de autorregulação né, nos últimos 20 anos, aonde os profissionais de mercado são submetidos a alguns exames de certificação. Isso é, é obrigatório. O Banco Central e a CVM delegaram para a Ambima, por exemplo, mas tem outras entidades também. Então, para o sujeito trabalhar e poder dar uma opinião, ele tem que fazer uma prova, ele tem que, periodicamente, fazer outros cursos. Então, as pessoas estão mais preparadas E o investidor enxergou isso de maneira positiva. O problema é que quando a Bolsa está num ciclo muito forte de alta, muita gente olha no retrovisor em vez de olhar para frente, porque o passado pode não se repetir. né? E aí entra no entusiasmo. No entusiasmo, é muito ruim. Por quê? Os estudos mostram que quando você tem uma perda financeira inesperada e, e essa perda consome boa parte o teu esforço de guardar dinheiro, isso gera até uma dor física. E aí a pessoa não quer nunca mais saber de Bolsa, ela fica na poupança. Então, esse processo, ele precisa ser um processo de educação do investidor. Essa educação do investidor, a gente pode dividir em duas etapas. Né? Na primeira, que seria a chamada educação financeira, que é um conceito difícil, é, porque algumas pessoas, mesmo de origem humilde, já nascem com isso, que é a consciência, que se eu gastar mais do que ganha, nunca vou ter dinheiro. Outras não fizeram curso, não são PHD, não são nada, mas é impressionante, eu tenho vários exemplos legais, pessoas que têm essa consciência. Aí quando você ultrapassa essa barreira, você entende que você tem que fazer um esforço para gerar dinheiro e ter um excedente e você consegue continuar se educando, aí você vai para bolsa, você vai para renda fixa, para fundos. Então esse é um processo E no Brasil melhorou muito. Óbvio que também esses 5, 6 milhões de pessoas em Bolsa foram estimuladas pela taxa de juros de 2020 a 2%. E foi a dinâmica que o Banco Central usou para enfrentar a pandemia, né? Agora, eu conheço ainda, infelizmente, muita gente que vai no Oba-Oba, né? Outro dia eu peguei um táxi e eu gosto muito de conversar com o taxista para medir isso, né? E ele me falou, olha, eu recebi aí 120 mil reais de uma herança do meu pai, eu estou querendo comprar bitcoins, o que senhor acha? Aí eu perguntei, você sabe o que é um bitcoin? Não, mas o meu amigo ganhou muito dinheiro. Eu falei, então faz o seguinte, olha, eu pego o dinheiro, põe num fundo de baixo risco, começa a fazer uns cursos, tenta entender o que é o bitcoin, tem cursinhos aí de graça na internet, aí você vai lá, põe 2 mil reais, 3 mil reais, observa a variação do preço do bitcoin, e aí, se você se sentir confortável, você vai aumentando a exposição. Mas ninguém pega 100% do dinheiro e coloca no único ativo. É só lembrar da vovó: não põe todos os ovos na mesma cesta. Então, eu acho que melhorou muito, mas ainda, infelizmente, existe aquela pessoa que é entusiasmada. Mas eu tenho sentido, assim, nesses quase 40 anos que eu trabalho no mercado o mercado está, e aí o mercado do ponto de vista da comunicação, né, ele está ficando mais próximo do, do cidadão. Isso é, é importante. É claro que agora você pega, por exemplo, aí o caso da lojas americanas. Já assusta um monte de gente. Né? Quer dizer, o sujeito não tem ações americanas, tem outros setores, muita gente me ligou. E aí, o que você acha? Eu saio da bolsa? Eu falo, olha, essa é uma decisão individual. Né? Você tem que que tem um planejamento financeiro pessoal e ninguém vai ter mais do que 30% do portfólio investido em Bolsa. É, quer dizer, seria, do ponto de vista do bom senso, o limite. E os outros 70% em ativos de menor risco. Né? O que não quer dizer que você não possa perder também. Né?
1: Me desculpa, Ricardo. Só uma coisa, Dan. O, você citou o caso das americanas. É, o fato de ver uma auditoria de uma empresa internacional, que aliás foi quem ajudou a determinar preço de ação no caso da Eletrobras, né, a Price. É, o rating era bom, era muito bom. E a avaliação na Bovespa também era muito positiva. Né? Ou seja, as informações que o investidor tinha a respeito eram muito positivas, indicavam a vá sem sustos, né? que aí não há problemas. Você, você enxerga alguma precariedade nessas empresas de avaliação de risco?
2: Olha, Zé, essa essa pergunta é muito legal, é, porque você, quando faz uma avaliação, você recebe uns dados daquilo que acabou de acontecer. Você não consegue projetar para frente. E o balanço de uma companhia, por mais que o auditor se envolva, ele não tem todas as informações, nem terá nunca. Então, eu gosto de aproveitar essa oportunidade... Teve um filme uns anos atrás, o o roubo ao Banco Central do Brasil. que Foi lá no Ceará, o cara construiu um túnel. É isso. Você só melhora o processo de controle quando descobre uma fraude. Não estou dizendo que americanas é fraude, mas estou dizendo que há alguns indícios que a contabilidade não era adequada. E é difícil para o próprio auditor. Não é um processo simples. E aí é óbvio que, como todo cidadão, né? É, que toma decisão. a decisão, eu gosto muito de recomendar para meus alunos sempre, ler um livro que é antigo para caramba, chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu, eu falo que o culpado é sempre o chefe. né? Então, a gente, quando às vezes toma uma decisão, a não ser que eu seja induzido por alguém, mas se eu não fui induzido, o culpado é aquele sujeito que eu vejo no espelho, que é a minha imagem. Né? Quer dizer, é, porque não existe almoço de graça, não existe retorno sem risco, mas nós vamos ter um aprendizado com americanas. Eu até brinquei é, o Dan, que, que, é, que é um ator aí famoso, então vai lembrar daquela trilogia do Batman com o Christian Bale, que no o final O tem um monte, hein? De
0: Batman tem até Michael Keaton, tem o George Clooney... É, mas o Christian Bale, Batman... aquela
2: primeira lá, ele está lutando com o sujeito no fim do filme, o cara quer contaminar a caixa d'água lá de Gotham City, né? e aí ele consegue prender o cara no trem, derrubar lá, o comissário Gordon derruba... a, 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 a o apoio do trem, o trem cai e não contamina a caixa d'água. Então, eu falo que um trem vai aparecer todo ano e você não sabe de que lado ele veio. 2020, qual foi o trem? O Covid-19. Quem que podia prever o Covid-19? E, principalmente, a intensidade do do problema que ele fez com a economia. Então, eu acho assim... Esses mecanismos, Aidan, eles estão melhorando. Quando os Estados Unidos quebraram lá em 2008, a Standard Poor's foi muito criticada. Ela foi a única agência que pagou uma multa de um bilhão de dólares. Então, eu eu, eu sempre acho que a sociedade é movida a dar resultado, porque paga participação nos lucros, contrata pessoas. Quando vem um problema, a gente quer isolar o problema como se fosse um único responsável. Na verdade, a responsabilidade é coletiva, né? Então, agora a CVM vai ter que pensar que tipo de exigência de balanço ela pode adicionar e a gente não pode esquecer que se você coloca muita exigência de controles no sistema financeiro, o sujeito que usa o cheque especial vai pagar um juro mais alto ainda. Então, como encontrar o meio termo, né? Onde se, se houver uma perda, não foi porque alguém não teve uma atitude adequada do ponto de vista da ética, mas sim uma estratégia equivocada. Às vezes acontece, né? Mas eu te garanto, se a gente puder conversar novamente ao longo do ano, no meu caso, será um prazer falar tomara, com vocês, tomara. É, vai ter
0: muito aprendizado aí com americanos. Eu acho você muito bonzinho, Ricardo. tô achando você muito bonzinho, porque os caras são muito grandes, são muito bons. Estou falando da Price... E são contratados para exatamente uma coisa dessa não aconteceu para avisar a gente antes que ela aconteça. Né? E é estranho. Eu, eu te confesso que eu, eu compreendo o que você está falando, mas é estranho. Tem que aguardar o que, que vão identificar
2: para a gente poder comentar. Agora, o que eu queria dizer assim, aproveitando, não é que eu sou bonzinho, é que eu tento ser didático só. A auditoria nunca vai conseguir captar todos os problemas de um balanço. Lê, não sei se vocês vão lembrar da Enron, começo dos anos 2000.
0: Sim, claro. Uma empresa Todo de energia. Até, Netflix
2: até. Isso. E ela manipulou dados. Inclusive, foi tão feio o negócio, e com auditor também, né foi tão feio o negócio que eles fizeram uma lei lá nos Estados Unidos chamada Sarbanes-Oxley. Que hoje, nos Estados Unidos, qualquer diretor financeiro de empresa, americano ou não, que atue lá, pede um seguro porque a lei diz, se o seu controle for falho, mesmo que não tenha fraude, eu vou te prender. A lei é dura. E você sabe, e você, é até um, uma dica aí, que você que também está no cinema e tal, eu sempre acho que às vezes a gente pede a oportunidade de fazer umas minisséries aí focadas nessa questão aí das fraudes. Né? Você sabe aonde que os caras da Enron se basearam para pensar na fraude? Nas fraudes que ocorreram no século nos Estados Unidos, com transporte de cabotagem no Rio Mississippi e no transporte de ferrovia. Eles manipulavam os dados nos jornais da época e, enquanto as ações em Nova York estavam um preço muito barato, eles compravam e depois eles soltavam nos jornais dos Estados Unidos inteiros que o volume de carga era gigantesco, que a empresa ia dar um resultado extraordinário. Quer dizer, o sujeito olhou 200 anos antes para... Ou seja, é do ser humano fraudar as coisas. Então, como é que a gente faz? Melhora a lei, melhora a auditoria, mas é um processo, isso não vai acabar.
0: É, você sabe que eu tô falando com você que você é bonzinho, eu também tô brincando, né? Você tá sendo, é, botando as coisas no seu devido tempo, claro. É que espanta, né? Pra gente olhando de Sim, fora. não, sem dúvida. dúvida. Mas sempre depois que você olha de fora e, e depois de que aconteceu é sempre mais fácil. Acho que uma, um bom exemplo disso, eu tava, você está falando de documentário, tá? agora fizeram dois filmes que eu saiba, e agora tem um documentário sobre o Madoff, né? Sobre o, o golpe do Madoff lá na, nos Estados Unidos. Fizeram o um filme com Robert De Niro, fizeram um outro filme com. com estou vendo o nome dele aqui na minha frente, daqui a pouco eu falo. Acho que é uma série. Uma série, o um filme com o De Niro, e agora tem esse documentário, não sei se você viu no Netflix.
2: É, o Madoff, não você ver como é complicado. O Madoff enganou, talvez, o último banqueiro brasileiro, banqueiro mesmo, como pessoa física, falecido recentemente, que é o seu José Safra. Eu eu fiz negócios com o seu José Safra trabalhando em banco. Enganar o maior banqueiro brasileiro, sabe? Quer dizer, o sujeito, ele. Tanto é engraçado e, e trágico que ele teve duas condenações de prisão perpétua. Né? A primeira, pelo que ele fez, a fraude e a segunda porque ele comercializava comida de luxo na cadeia, e o promotor ficou alucinado e lhe deu a segunda. E depois você vai conversar com as pessoas, né, se pudesse, dizer por que que você fez isso, uma pessoa bem-sucedida. Não, ele ele enganou
0: Emílio Botim, dono do Santander. O (risos) Madoff foi para a cadeia, foi preso, e depois na cadeia ele começou a investir o dinheiro dos presos, E abriu uns negócios paralelos de comida de luxo, cigarros (risos) e serviço de urgência. Ele falava assim, se as pessoas... Na verdade, o problema da cadeia não é ter, mas é ter na hora que as pessoas querem. Então, ele... Ele, ele fez o um negócio na prisão, eu sei que o cara realmente nasceu para isso. Ainda Ricardo, bem que não
2: puseram ele na, 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 na papuda junto com a turma do PCC. Você já pensou o que é. quer é nascer aí?
0: O Ricardo, usando esse meu exemplo que, de uma pessoa que acha que sabe e não sabe nada, é você entrando na internet hoje, com dois dias de dois, três dias, sei lá de ficar olhando a internet toda e seguir gente no Instagram o cara, principalmente o jovem, eu acho até porque o apelo às vezes da comunicação é muito bom ele sai achando que sabe tudo Então, quer dizer, não vai ser o caso do seu taxista que vai querer investir em Bitcoin mas vai ser o caso de um garoto que vai querer te explicar o que é Bitcoin e vai querer te explicar tudo, porque ele viu na internet dois, três dias alguém falando alguém que parece muito, muito esperto e tal a gente tá cheio de casos assim também no Brasil, infelizmente Digo, infelizmente, porque normalmente essa história tem um final triste. né? Como é que isso se reflete no teu dia a dia, nas aulas, e e, e você acha que está tendo um efeito na sociedade, na maneira que as pessoas estão investindo?
2: Eu acho que os influencers, né, usando a palavra da moda, eles têm um papel importante quando eles comunicam e estimulam as pessoas a fazer os cursos que eles negociam, mas eles não podem fazer recomendações. É importante você me dar esse espaço, porque para você fazer uma recomendação de uma ação, por exemplo, você tem que ter um registro na Associação dos Analistas, na PIMEC. Você tem que ter uma certificação brasileira ou internacional. E toda recomendação feita por um analista é analisada pela PIMEC todo dia. Eu não dou recomendação. Quando o Pedro Parente deixou o UOL, vocês vão se o UOL, não deixou a Petrobras esse tempo atrás, o UOL pediu para que eu conversasse, explicasse, falei, eu não posso fazer recomendação. Mas no final a jornalista entendeu errado Ela falou: professor Duinspel recomenda vender ações à Petrobras. Eu já sabia que eu ia receber um e-mail, eu recebi. <risos> Prezado, professor. Eu sei que você não falou isso, mas, por favor, só nos mande um e-mail esclarecendo, né? Então, a CVM e as entidades de autorregulação estão pensando como fazer. O problema, Adam, é que é muita gente. Como é que você controla milhares de pessoas? Né? E aí, é, é como aquela história, quando eu era criança, que o cara vendia a Pedra da Lua. Lembra disso, Zé Dan? Pedra é, da Lua? Claro,
1: claro. Então, é. quer dizer... Essa veio, essa veio no bolso do Armstrong,
2: Exatamente. Então, esse é um problema que está sendo discutido. Não sei qual vai ser a solução. Nem sei se ela... Porque você fiscalizar alguns profissionais de mercado é muito fácil. Você fiscalizar milhares de pessoas em tempo real postando nos seus canais, nas suas redes sociais... É impossível, né? É impossível. E aí tem que educar o investidor, tem que educar as pessoas... Tem que mudar um pouco o ensino fundamental e médio e e, e verificar se é possível que o professor de matemática utilize da sua aula para falar de juros, que o professor de história faça da sua aula falar um pouco sobre economia. Porque hoje o que acontece, e eu vejo isso em vários fóruns, Eu não sei o que aconteceu com a educação no Brasil, eu estou na área universitária, né? na na, na área de ensino fundamental e médio nos últimos 25 anos, mas quando você fala, olha, está tendo uma guerra na Europa, a a paz na Europa chegou em 1944 e a guerra acabou em 1945. As pessoas olham para você assim, nossa, mas você decorou essas coisas? Como se isso não fosse importante. A minha geração, que é baby boomer, cresceu ouvindo falar... Da vitória dos aliados na guerra, da importância de combater o nazismo, da democracia. São valores que, inclusive, é, influenciam o mercado financeiro mais estável. Né? Quer dizer, se você está num país onde você tem um ditador, não tem mercado financeiro. Né? Então, esse é um processo educacional. Agora, é assim, né? Eu estou eu vendo essa coisa da inteligência artificial, e meus colegas professores estão todos estressados. Quem que vai fazer o trabalho? É o aluno. Ou é o sistema, né? Vocês devem ter acompanhado isso. Sim. Eu falei, gente, se vocês tivessem lido, lá acho que 2018, o último livro que eu li do Dan Brown, A Origem, vocês já não estariam tão estressados. Ou seja, o futuro, de fato, é a tecnologia é, comandar as decisões. Né? Agora, como é que a gente. Não é combater, é uma palavra ruim. Como a gente filtra isso? Educa o indivíduo, aí ele vai falar: não, não, cara bacana, Zaidão, vou escutar esses caras. Não significa que ele vai concordar 100% com vocês, mas ele confia que vocês sempre estarão dando alguma recomendação ou alguma orientação. E o que é muito ruim é dica. Quando o cara fala, me dá uma dica, eu falo, também. Aí eu falo, então me dá a dica da Mega C.
1: o professor, mas você citou o ensino, o ensino básico fundamental vive uma crise né? há muito tempo, houve uma degradação até das instalações físicas, tornou-se um ambiente hostil, a escola passou a ter vários problemas hostil para alunos, hostil para o professor. Ter a educação financeira no currículo, né? mas com gente que... Porque não adianta você colocar no currículo e não ter quem saiba ensinar. Mas até por esse exemplo, o cidadão que falou, oh, eu vou comprar Bitcoin, sabe o que é Bitcoin? Não, eu não sei mesmo, meu amigo ganhou dinheiro. Então faça uns cursos e então. tal. Essa recomendação aqui é lógica, ética, né estude, veja onde é que você vai meter o nariz. Né? É, não dá para sistematizar isso, ter essa educação já na base das crianças? Isso não vai provocar uma revolução silenciosa? Hein? Não,
2: com certeza. Você
1: sabe que quando a gente pergunta aí para as pessoas qual é a
2: maior população latino-americana, elas vão responder Brasil. Aí você fala, qual é a segunda, México? Aí se o cara for bom de geografia, você perguntar qual é a terceira, ele vai falar Colômbia. Tá certo. E eu brinco muito, quando eu falo qual é a terceira, e o cara fala Colômbia, eu falo, não, não, você errou. São os negativados do Serasa no Brasil. <risos> se eles decidissem se mover para a Terra e Onomami, eles iam fazer uma república junto com os índios. Ó. República dos índios e dos negativados. Gente, 70 milhões de pessoas. É a Itália. Imagina, é a Itália. Imagina uma Itália negativada. O que levou a isso é uma série de fatores. O que a gente identifica? Quando a gente olha por que o sujeito está inadimplente, tem um Czinho que explica. Perdeu a capacidade de pagamento. Desemprego, doença, pandemia, economia não vai bem. O outro C, o colateral. Créditos sem garantia e inadimplência é maior. Mas quando o sujeito compra um carro, uma casa, ele sabe que se ele não pagar, alguém vai retomar o bem. E o terceiro C, ele é muito, o Zaidão vai entender, ele é muito delicado, porque ele é o caráter. Então, falar que alguém não tem caráter é complicado. Eu prefiro acreditar que as pessoas não tenham educação financeira. E dos 20 aos 30 anos, é comum um indivíduo de classe social mais desfavorecida, que tem que trabalhar cedo, quando ele chega lá nos 22, ele tem 2 mil de cheque especial, 3 mil de cartão, sabe o que ele faz? gasta 5, porque ele quer comprar tudo aquilo que ele não teve dos pais. Só que aí, ele... E ele não comprou achando que não ia pagar. Só que quando chega a fatura, ele não tem como pagar. E o que que a gente deveria fazer, né? Olha, vai no banco, conversa, pega um trabalho adicional no sábado, mas tem muita gente que diz não não paga daqui cinco anos seu nome está limpo e eu sempre aprendi uma coisa com a minha avó que foi minha primeira professora de finanças quem deve dorme está errado quem deve não tem não, não pode não pode dormir bem o cara tem que isso vale do maior empresário à pessoa física mais comum né então acho que a educação financeira ajudaria mas o que eu acho é que primeiro a educação financeira tem que dizer para a pessoa você precisa entender que você tem um fluxo de dinheiro, você não pode gastar o que você não tem. E não use um crédito emergencial para consumo. É um desafio enorme, porque você tem problemas sociais, as pessoas desejam ter os bens. Muitas vezes a gente vai falar isso, é mal interpretado. Eu, às vezes, eu recebo crítica, ah, você está falando isso?
0: Eu falo: olha, você não sabe a minha origem, como é meus pais. Eu estou fazendo a reforma da casa, hein, Cláudio? E aí, cara, daí... Eu tava aquela coisa, né? Você paga o tijolo, aí depois vem o azulejo, aí demora mais, aí não sei o que lá. Aí contando pro cara, o dono da empresa e falou assim, ó, oh, você tem que fazer uma coisa para acabar logo isso aí. Você tem que começar a atrasar o pagamento. Hã? Atrasa o pagamento que o cara vai, 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 vai querer acabar logo, fala que você só vai pagar no, no final. E blá, blá blá Eu falei, não, não consigo fazer isso, eu sou todo certinho, minha planilha, não sei o que. Beleza. O tempo passou... Três anos depois, esse cara falhou. Esse cara falhou por falta de pagamento para o mundo inteiro. O cara era amado. E agora, eu, quer dizer, tem umas coisas que você está falando, mas grande é caráter, né? Mas é um modo de ver a vida, né? Não é que o caráter,
2: nesse sentido, seria uma propensão a não pagar, né? É, eu, às vezes, é, eu vejo todos os canais de televisão, às vezes, eu, o que me incomoda um pouco é quando eu, eu entendo, o canal tem que gerar receita, né? Lógico. E pagar conta, né? Você não atrasa, né, como você falou. Mas aquele, aquelas chamadas ainda. Eu o cara fala, ah, você financiou uma moto? Vem aqui que eu reduzo a prestação para você. Eu, pessoalmente, como professor, não gosto disso. Porque ninguém obrigou o sujeito a comprar aquela moto. Então, uh, e cada vez que você induz alguém a contratar um empréstimo e depois não pagar, os que pagam direitinho pagam por ele pagam por ele. Então, esse é, um, esse é um trabalho de formiguinha, né? A gente deveria é, trazer isso no, no... E uma coisa que é importante, que ajudaria, principalmente nas escolas públicas, né? Aliás, em todas, mas nas públicas porque está a maioria das crianças, né? Fazer eventos no sábado e levar a mãe. É a mãe que educa financeiramente o filho. A mãe tem um senso de sobrevivência. Então, a mãe é super importante fazer eventos para ter papo. E eu falo que não é difícil. Faz um sábado, leva o palhaço, o algodão doce, a pipoca, leva uma peça de teatro e diz assim, o algodão doce é só depois da peça e a peça vai ser sobre educação financeira. Eu acho que eu fiz muito tempo a pedido do Instituto Febraban. Para mim foi um desafio trabalhar com dois atores, né? É uma palestra onde, paralelo a palestra, tinha um stand-up. E, no final, os atores entravam na palestra. E nós rodamos o Brasil aí 10, 12 anos atrás. E, após a palestra, eu recebia, no dia seguinte, os funcionários das empresas. E eu me recordo, coisa que muitas vezes eu vou dormir pensando, uma moça que ganhava 4 mil reais na época, e para um banco, ela estava devendo 360 mil reais. E a única coisa que eu podia falar para ela, mas não falei, porque não devia falar, é que ela não pagasse. o Ricardo, difícil, em...
1: né? Difícil. É difícil. Você falou em 70 milhões de pessoas. Está falando em um terço da população brasileira. Né? Um a cada três brasileiros nessa situação. Eu tenho absoluta certeza que a maioria esmagadora desses 70 milhões quer pagar, se incomoda, se aflige, e e muitas vezes tem de escolher qual a dívida que será paga naquele momento, que é uma outra na fila. E isso por várias várias razões, vários motivos. E não dá para a gente analisar a situação de cada um, mas a maioria esmagadora quer pagar. Então, só para arrematar esse assunto, duas, duas questões. Primeiro, os juros no Brasil não são pais de grande parte da inadimplência, eles não vão tornando a dívida impagável para muita gente que quer pagar, esse é o primeiro ponto. E segundo, o governo, ele sinaliza com a entrada dos bancos públicos assumindo essa dívida e tentando resolver o problema. É uma solução? Então, gostaria que você falasse se os juros têm responsabilidade considerável na inadimplência e essa ação prometida pelo Estado. Bom, essa,
2: essa pergunta
1: ela é muito difícil,
2: muito inteligente, vindo de você, não podia ser diferente, mas muito difícil responder porque são muitos fatores. A taxa de juros ela é, ela é reflexo de tudo o que acontece na, na sociedade. Então, ah, o, que, o, que, o que ocorre é que quando eu tenho empréstimos sem garantia, como cartão de crédito, cheque especial e o indivíduo não dosou a sua capacidade de pagar e fica inadimplente, as taxas cobradas da inadimplência são absurdas mesmo. E não funciona o que ela se propõe a fazer, que era dizer assim, eu vou cobrar um, uma taxa de atraso tão alta que o cara não vai deixar atrasar. Mas aí o cara deixa. E aí vira uma bola de neve, uma avalanche nos Alpes. E também um, o indivíduo usou o crédito Errado, né? eu sempre falo isso, né? até para pequenos e médios empresários. Às vezes o cara quer trocar os computadores, tem uma linha do Banco do Brasil, do BNDES ou de um banco de cooperativa, e o sujeito usa o crédito pessoal por falta de educação financeira. Também não conhece os produtos. Então, acho que sobre as taxas cobradas quando o indivíduo fica inadimplente, eu acho que você tem razão, mas não é uma coisa simples de resolver. Em relação ao governo, lembra que o Ciro, desde 2008, quando tinha 58 milhões em frente, aumentaram 12, né? 3, 3 milhões a cada ano, ele vinha sinalizando isso. E eu concordo com o seu comentário anterior, a grande maioria quer pagar. O que acontece é que você precisaria, e qual é o desafio? Pegar os créditos, originalmente, que eram pequenos, esquecer esse juro dobrado, porque o sujeito não vai pagar, e perdoar a dívida. Mas você precisa, de alguma maneira, sinalizar para essa pessoa, olha, agora você está zerado, voltou, não está no banco do Serasa, tenha precaução com os gastos, senão ele vai virar um compulsivo, vai se endividar. Então, é uma uma equação difícil, mas dá para fazer. O governo vem com esse descomplica, eu eu não consegui entender ainda, porque não saiu nada, depois eu vou olhar com carinho para ver como é que funciona. Tá? E, e, e a sociedade se divide, viu, Zaidan? Tem gente que acha, olha, pega aí até R$ reais, perdoa, e tem gente que fala, olha, você vai perdoar. E se o cara não, não tiver consciência, daqui a pouco ele está devendo tudo de novo. Então, os juros cobrados sobre atraso, de fato, são muito altos. São muito altos, você tem razão. O banco público é um outro problema, porque assim, no limite, e o que a gente estuda e que está distante da população, não só no Brasil, em vários lugares, não é só no Brasil, está mais dentro de uma elite do mundo dos negócios, a gente estuda economia bancária. Economia bancária estuda o quê? Olha, qual é a probabilidade de bancos quebrarem, terem problema? E a gente estuda isso o tempo inteiro, porque quando um banco quebra, quem fica pobre não é o banqueiro, é o depositante. O depositante fica pobre. Então, usar os bancos públicos, também você tem que ter é, uma estratégia adequada para evitar que amanhã esse banco apareça no balanço uma inadimplência violenta e aí vai ter que ir lá o governo e botar dinheiro. Toda vez que sai dinheiro do Tesouro, esse dinheiro deixa de ser usado em educação, segurança, saneamento. Essa é uma discussão. Agora, dá, dá para fazer se você tiver uma estratégia correta não vai resolver tudo de uma vez, mas o que me incomoda é que a gente precisava começar. E foi engraçado, porque, bom, eu acompanho o Zaidan toda hora no rádio, aí quando eu estou andando para cá e para lá, eu sei das discussões a, Calorá, a Bolsonaro, Lula, não sei o quê, e lá em 2018 eu defendi essa ideia do, do, do candidato Sírio, embora não vote nele, e, e fui criticado, viu? <risos> você é um cara de centro-direita, eu falo, mas pouco importa. A preocupação do cara está correta. O que está certo está certo. Não importa quem falou, não é isso. Mas é, é uma coisa. Agora, o que o governo tem que tomar cuidado, seja esse, o anterior ou o próximo, é não sinalizar que vai resolver e não resolver, né? É, é complicado. Mas é um ponto que a gente, gente, assim, é uma Itália na no Brasil. É muita gente. E a grande maioria, os Zaidan está correto, que é pagar e são valores pequenos.
0: Então, é, quando você, você perdoa essa dívida ou criar um método para que isso aconteça, você reinsere essas pessoas no mercado de trabalho, no mercado de consumo, né? é, gerando renda é, e, e gerando essa possibilidade né, de, de recomeço. É, eu, 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 claro que eu acho que tem que ter todo um amparo econômico e estrutural para que isso aconteça e tudo mais. Pessoas inteligentes e capazes de fazer isso, mas é, você tem que apostar no brasileiro. Em alguma, você tem que apostar de alguma maneira ou dar essa, pelo menos essa chance uma vez. Eu, eu vejo assim. E porque muito pouco foi feito durante muito tempo. Então chegou ah, o limite, passou do limite.
2: O Banco Central tem o CPF. O CPF é o documento mais importante hoje no Brasil. né? Porque pelo menos todo mundo tem CPF. né? O RG já é cada estado tal. Você poderia tirar esse cara aí da dívida e falar, olha... Durante os próximos três anos, o seu limite de crédito, somando todos os cartões que você tem, não vai passar de mil reais. ou oh, mas você está querendo penalizar o sujeito? Não, eu estou tirando ele da inadimplência, estou dando para ele um pouquinho de crédito porque ele tem que aprender a gastar corretamente.
1: Evitar a reincidência, né?
2: É, e você tem bons exemplos, né? O, o... Tem um taxista lá no Íspero, o Vidal Mar, que quando veio a pandemia, eu estou lá há 25 anos, ele também, eu liguei para ele, falei, Vitão, escuta, e aí, como é que está? Está precisando de alguma grana? Ah, a gente se preocupou é com algumas pessoas que a gente conhecia, né? Não dá para ajudar todo mundo, mas dá para os mais próximos. Ele falou assim, olha, me admiro você me ligar, porque você passou a vida inteira, você e o outro professor, falando que eu tinha que guardar dinheiro. Eu tenho 136 mil reais na poupança, Chamei minha mulher, meus dois filhos, falei, calma, tudo vai se resolver. E essa semana ele falou para mim, já voltei nos 136 mil reais. Pô,
0: na poupança Ricardo, você ajudou ele a guardar no guardar um lugar errado? Não, eu falei para ele que ele tinha que guardar dinheiro. Mas <risos> não falou onde?
2: Não, não falei. Porque ele, ele disse que se sente seguro na poupança. Então, Mas o que eu acho legal é isso, o cara guardou dinheiro. Né? Quer dizer, enfrentou uma crise. A gente fala para um público mais sofisticado que tem que ter uma reserva de emergência equivalente a uns seis meses aí de um desemprego, alguma coisa. O sujeito fez
0: uma para dois anos. Ricardo, eu estou chegando na hora final aqui, porque os Zaidan almoçar. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas não sei se você vai querer responder, se agora é a hora da renda fixa. Pode fazer. Não sei se você quer entrar nesse, nesse lugar, é, eu ouço muito isso, que agora é a hora da renda fixa pela questão dos juros. Você também deu uma limitação interessante de 30% para quem investe em ação. É só porque eu queria, nesse final do nosso papo, de alguma maneira, trazer algumas coisas objetivas, umas, umas não sei como dizer isso, mas algumas coisinhas não como dicas certeiras da vida, mas coisas boas práticas, pessoas, boas práticas e para as pessoas pensarem também, não são diretrizes, né? são diretrizes de pensamento, não de ação, é, de atitude. Então, por exemplo, você falou 30% no máximo em ação. É, eu queria te perguntar quais são os parâmetros legais de investimento em, em bolsa, na sua opinião, e quais são, se agora é a hora da renda fixa.
2: Olha, é, as pessoas fazem fazem uma pergunta é, toda hora para mim. Ah, é hora de bolsa? Eu falo, hora de bolsa é toda hora. Se você subir a ação que você está comprando, a bolsa não pode estar tá bem, mas a ação pode estar tá barata. Ou é uma ação que vai pagar dividendo a vida inteira. O que a gente mostra por estudos de diversificação é que se eu conseguir, no máximo, 30%, na média, pode ser que em algum período eu estique um pouquinho, e a Bolsa retrair, o resto, os outros 70% que estão em renda fixa, eles me sustentam. Né? Com o um juro a 13,75% é, tem que estar tá na renda fixa, Dan. Tem que estar. Tá. Não quer dizer que é prazerar zerar a carteira de ações e comprar na renda fixa. Mas talvez, neste momento... Se expor menos ao mercado de ações em novos investimentos e mais em renda fixa. E uma, e uma boa prática, e uma dica. Todo mundo usa hoje aquelas plataformas digitais. Né? Você hoje pode não ter conta em banco, mas você pode ter conta aí nas plataformas. É, hoje tem um mercado secundário de renda fixa que se as pessoas aprenderem a usar, vão comprar títulos com taxas muito boas. Muito boas. Né? Lembrando que o fundo garantidor garante por banco até 250 mil reais por CPF e, no geral, a cada quatro anos, até um milhão. Então, considerando um brasileiro médio, um milhão de reais é um valor alto, né? Valor alto. Então, tem muita coisa boa na renda fixa. E aí, quando você vai para a renda fixa, a boa prática diz o seguinte, uma parcela fica indexada à taxa de juros, que está alta. Então, sei lá, que a gente chama de taxa DI, né? que é parecida com a taxa do Banco Central. É, e aí você pode investir dois, três anos pedindo liquidez daqui a três meses, caso você precise. Sempre importante. Né? É, o Michael Phelps é o maior atleta, talvez, de todos os tempos. Mas se não tiver oxigênio, ele vai morrer também. Talvez vai demorar mais do que eu. Vai a liquidez mata as pessoas, a falta dela. Então, dos 70%, metade indexada a taxa de juros com liquidez, e o restante, você tem tesouro direto, você tem títulos atrelados à inflação, tudo que você vai investir acima de três anos atrelha à inflação, porque a inflação ela sobe, você não sabe por que razão, Covid, guerra na Ucrânia, são, né? é, e tem muita coisa boa. E o tesouro direto agora, para aqueles que nos vão nos assistir e prestigiam vocês e estão pensando na escola dos filhos lá na frente ele está lançando títulos mais de longo prazo para estimular o poupador a guardar dinheiro para pagar a escola do filho tem muita coisa boa a própria B3 tem muita muito curso gratuito e se eu pudesse dar uma dica agora é uma dica tá? para quem está em que é São pro... Paulo para quem está em São Paulo num sábado Pega seus filhos, entra lá no site do Museu da Bolsa, vê se se precisa marcar o horário ou não. Durante a semana não precisa. E vá no sábado de manhã no Centrão, tem ali aquela torre lá do antigo Banespa, que tem um café lá em cima. Leva o filho no Museu da Bolsa, eles contrataram um museólogo. Está muito lindo aquele museu. E é extremamente inspirador para uma criança começar a entender o ciclo da história do Brasil e como é importante guardar dinheiro. Lembrando que esse, essa jornada, você pega uma criança, e um adolescente vai de 15 anos, ele vai até os 115. Tem que falar isso para ele. Então, essa jornada é longa. E a jornada longa, ela precisa gerar uma consciência nas pessoas de terem reservas. Não é para ficar milionário, é para que você tenha independência. A independência financeira traz a tranquilidade para as pessoas. Eu acho que isso é, é super
0: importante, sabe?
1: Cláudio, na
0: tua dica, Cláudio,
1: fala é aí tua dica. Minha dica de hoje, eu só queria lembrar que o Ricardo citou o Phelps e o Bolt tomou um tombo aí numa fraude, né? Grande, o Zaim Bolt, o gênio do atletismo. Mas o. o a dica Perdeu é o seguinte, 12
0: milhões de dólares, mas ele falou é, que não
1: está quebrado. Nesse, nesse, nesse mundo cheio de notícias pesadas, né? e é sempre bom a gente ter alguém como o Ricardo Humberto Rocha para esclarecer, para colocar um farol ali, mas uma dica de uma coisa muito engraçada que eu vi outro dia, procurem aí na, na internet, um, o, o, a gente falou em gênio, né, como o Bolt, outro gênio, Baden Powell. O Baden Powell, ele, conta, ele contando como é que ele e Vinícius de Moraes fizeram o samba em prelúdio, a história, ele vai com a música pronta para o Vinícius colocar a letra. E, então, é uma história que, aliás, resgata ali o um, um momento mais civilizado do mundo, né? e duas figuras fantásticas, o esse gênio do violão, que é o, é o Baden Powell, e o Vinícius de Moraes. Então, é só procurar na internet, essa é a minha dica, procure lá, Baden Powell eu como ele e o Vinícius fizeram Sabe o prelúdio, muito bom.
0: Ontem, a gente está gravando, a gente não sabe nunca o dia que vai ao ar, foi aniversário do Stanguetti. E eu, comei botei o Stanguetti para ouvir no Spotify, a pessoa baixa o Isso ninguém vê, dá para nos ouvir, e eu tenho música. E aí eu achei Stanguetti com o Baden Paulo. É, é muito bonito o trabalho dos dois juntos. É, porque a gente sabe muito de Stanguetti com o João Gilberto, né? Mas com o e tal. E é o Charlie Bird, eu acho que toca com ele oh. nesse disco. É. <risos> Só isso. Muito bom. A minha dica vai para a história do Madoff, que eu falei, para completar o serviço: tem o documentário na Netflix, a série é com o Richard Dreyfus, que foi o nome que eu tinha esquecido, e o filme com o De Niro. E a minha dica vai: o nosso convidado Ricardo Alberto Rocha falou do Christian Bale, o Christian Bale fez o Batman, e ele fez um outro filme que é muito legal sobre finanças. Às vezes tem umas coisas que a gente não entende no filme lá não, mas é, é tão legal que dá vontade de aprender, que chama a Grande Aposta. Né? Você assistiu esse filme, né, Ricardo? Sim, a
2: gente, na época do Subprime, assistiu todos. E foi tão engraçado, se eu puder falar só essa história aqui, é que, segundo a minha mulher, eu virei contador de histórias, já não sou mais professor. Eu entrei na sala do MBA do Insper em 2008, começou uma turma nova, uma semana depois da crise do Subprime estar instalada. 50 alunos, quase todos trabalhando em serviços financeiros, com dinheiro na bolsa, 30 anos de idade, e não tinham passado por nenhuma crise. eu já tinha passado por todas as crises dos anos 90. E crise vem, crise vai embora. Né? E foi muito difícil dar aula naquele dia. Muito difícil. Na segunda aula, na semana seguinte, eu abri a aula dizendo aos alunos, eu preciso de 10 minutos que vocês assistam aqui uma cena de um filme. Aí levei um pedacinho de um seriado chamado Band of Brothers, quando o avião com a tropa Easy Company, uma tropa aerotransportada voluntária dos Estados Unidos, decola da Inglaterra e vai saltar sobre a Normandia, debaixo da artilharia alemã. Muitos nem chegaram embaixo. E aí eu disse a eles, olha, isto é duro, a crise não, a crise vai passar. Tenho confiança, a crise vai passar. As crises passam e eu sempre digo para os adolescentes aí, jovens de 20 anos, vocês viveram a maior crise até então que nós conhecemos, que é o Covid-19. Levem isso para a vida, porque vocês são vencedores. Vamos tocar o barco e chegar até os 120 anos, que é o que essa molecada vai chegar. Essa jornada é longa e precisa de dinheiro. Então, é sempre importante. Se eu puder também falar só mais uma coisa, prometo que eu encerro aqui. Oh, que é isso. Peço para as pessoas acessarem o INSPE, o nosso fundo de bolsas. Nós temos alunos bolsistas do Brasil inteiro, é bolsa não restituível. O critério social, a gente tem... Alunos lá que a família tem 1,5 salários de renda do Brasil inteiro. E é fantástico esse trabalho. E você vê esses meninos e meninas agora bolsistas, os que o que tem bolsa integral, inclusive moram na Vila Olímpia, patrocinado por um patrocinador da escola. E eles já estão dando voos, já alguns já são executivos. e
0: Mas nesse fundo de bolsas a gente pode investir? A gente pode ajudar Vocês também? Vocês podem doar, doar qualquer também. valor.
2: Eu sempre falo. Eu, como sou embaixador, eu nunca vou buscar um empresário para botar 15 milhões. Eu falo para os meus amigos, olha, dou a 200 reais lá no fundo. E, e, é, e é muito legal quando você vê a meninada indo para a Europa e tal, e você fala, puxa, o cara morava lá numa cidade pequena, numa família. Então, os que estão nos ouvindo, vocês têm uma audiência extraordinária, os que conhecem jovens que têm dificuldade na família, mas têm talento, procurem o um Inspir. Nós queremos esses jovens lá.
0: Muito obrigado, professor. Muito, Muito obrigado. Ricardo Humberto Rocha, Cláudio Zaidan, obrigado mais uma vez, bom almoço.
1: Pô, sou eu que agradeço. Um abraço, Dão. Um abraço, Ricardo. Uma honra. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Obrigado, obrigado a todo mundo
0: que nos ouviu. Até a próxima.